0: سلام من محمد هستم و این پادکست دمت هستش این پادکست شخصی و خودخواهانه است که من برای خودم ایجاد کردم و به رسم روزای سخت و حرفای قشنگ اون رو ادامه میدم این اپیزود راجع به مرز روابط و مراقبت از مرز است. بخواهم راجع به این حرف بزنم که ما توی روابطمون باید یه سری مرز ها داشته باشیم توی روابط خانوادگی، روابط با همکارها، روابط عاطفیمون و نیاز داریم بدونیم مرزها چیان؟ مرزهای ما چیان؟ و نیاز داریم بدونیم که چه باید از این مرس ها مراقبت کنیم. یه خورده شاید این اپیزود هم درست کردنش برای من سخته، هم واقعا شنیدنش سخته. یعنی یه سری حرف حرف تلخه که قراره با همدیه دیگه بشنبیم. ام چون که مارک منسون رو خیلی دوست داشتم یه بخشی از این چیزایی که امروز میگم رو تو این اپیزود میتونین تو بلاگ مارک منسون بخونیدش. حالا بریم سراغ این که این اپیزود چیه؟ میخوام با یه داستان شروع کنم روزی روزگاری دو تا جوون زندگی می‌کردن یه پسر و یه دختر خانوادهاشون از هم یه متنفر بودن یه پس چون که حالا پسر کل خر بود یه روز دزدکی میره مهمونی که خانواده دختر ترتیب دادن دخترم که اون رو می‌بینه فرشته‌ها تو گوشش نوای عشق رو می‌خونن و یه دل نسد دل عاشق و دلباخته پسر میشه همین سادگی و به همین خوشمزگی پسر یواشکی وارد باغ خونه دختره میشه که این کار بدیه و تصمیم میگیرن با هم دیگه که فردا ازدواج کنن. چرا؟ چون که یه روش کاملا عملگرایانه برای وقتیه که ها یا والدین به خون همگه تشنن. یعنی زودی بریم فردا قایمکی ازدواج کنیم. چند روز بریم جلوتر. والدین که میفهمن، جنجالی به پا میشه و مرکوتیو میمیره. اگه تا اینجا متوجه نشدید این که چی دارم می نمایش نامه رومه و ژولیته و داستان تا اونجای میره جلو که یه دوئلی اتفاق میفته و مرکوتیو که پسر دایی ژولیته تو اون دوئل کشته میشه حالا دختر داستان ناراحت میشه تصمیم میگیره یه داروی بخوره بخوابه یه چند روزی که اصلا یادش بره داستانو اما متاسفانه چون اینا جوان بودن و هنوز به ریزه‌کاریای روابط پارتنری و زن شوهری و اینا آشنا نبودن اصلا یادش میره دختره که به تازه دوماد ما بگه که من میخوام چی کار کنم و وقتی که این کار انجام میده تازه دوماد اون جوان شیردل ما میاد توی صحنه یه دفعه میبینه وای یه صحنه خودکشی و خانومش خودکشی کرده بعد رو از دست میده، تصمیم میگیره خودش رو بکشه. چرا؟ چون که تو جهان بعدی دوباره به همسرش برسه. حالا بعد از یکی دو روز دختره که به هوش میاد متوجه میشه که عجد داستانی همسرش خودکشی کرده و اونم به همین نتیجه میرسه که داماد قصه ما رسیده و خودشون میکشه که برن مرحله بعد با هم دیگه باشن و پایان. پرده ها کشیده میشه و همه دست میزنن برای داستان رومئو و ژولیet. تو فرنگ امروزی ما رومیو و جولیت یه قصه یه قصه, یه قصه عشق مترادفه یعنی تو فرنگ انگلیسی زبان به عنوان یگان داستان عاشقانه ازش یاد میشه یه ایدال عاطفی برای زندگی اما من فکر میکنم که این دوتا بچه عقلشون از دست دادن یعنی دوتا احمقن که ببخشید که نه تنها نمیدونستن داستان از چه قراریه تازه خودکشی هم کردن تازه ما داریم براشون کفم میزنیم خیلی از محققا باور دارن که شکسپیر رومه و جولیوتو نوشته تا قضیه عشق رو مسخره کنه، نه اینکه ستایشش کنه. برای اینکه نشون بده که چقدر این داستان عشقی احمقانه است، یه نمایشنامه نوشته که ما فکر میکنیم در تجلیل عشق بلکه خلاف این داستانه و خیلی موزیانه این کارو کرد. شایدم نیسته نیست نمیدونم. شاید تو کله شکسپیر این شکلی بوده که یه تابلو خیلی بزرگ چشمک زن نئونی دور این داستان کشیده شده و بهش بگه به آدما بگه که آقا نزدیک نشو یا مثل فیلم فیلمای جنایی باشه که پلیسا اطرافش رو نوار بپیچن و خواهش کنن از شما که وارد نشی حالا عشق رمانتیک توی هیچ دوره تاریخی هیچ دوره ای از تاریخ بشر به این اندازه که ما امروز اون رو ستایش می‌کنیم ستایش نمی نمی‌شود اصلا تو قرن 19 هم، تو کل این داستان مستانه هم هست شما عشق و مانع غیر ضروری داستان میدیدید یعنی میدیدید که آقا دو نفر میخوان ازدواج کنن پدره اینو مثالای اگر که مثلا فنفی سینما و اینا باشین زیاد دیدین فیلمایی که تو ده دهه یعنی با تم قرن 19 هم ساخته می میشدن این شکلی بود یعنی اگر که میخواست یه داستان عشقی باشه پایش این شکلی بود که دختر از پسر خودش میومد ولی باید یه ازدواج اقتصادی میکردن دیگه رو مجبور میکردن که یک کشاورز پول دا یا یک چوپونی که یه تعداد گوسفند زیاد داره رو که پول زیادی داره مثلا رو دخترها اش می میدادن اون و این داستان عشقی کلان بام میخورد. اما اما امروز ما اگه میگیم عشق یعنی یه عشق جنونامیست. یه عشق نتفلیکسیه عشق درار. یه عشق عجیب غریبی که ذهن ما رو به هم میریزه. یه چیزی که تو فرهنگ ما شده یه عشق این کلمه عشق برابر شده با پرشور بودن و نمیدنم پر انگیزه بودن و و و و هرچی پرشورتر بهتر ها اینا. خلاصه عشق راید شده به که عزیز که تلاش کنه یه سیارک رو نابود کنه تا زمین و اون دختر علاقش خم به عبرون نیاره یا مثلا توی میل خودمون که ست تا انگلیسی رو بق... اینی قتل عام کنه تکوبار کنه که در نهایت تا سرحد مرگ هم شکنجش بدن و اون موقعی که دارن شکنجش میدن و به همسرش فکر کنه که بهش تجاوز شده و کشتنش خلاصه اگر که ما داریم راجع به عشق امروزی حرف میزنیم شاید شبیه به کوکاین داریم بهش نگاه میکنیم مشکل اینجاست که کم کم هم داریم متوجه میشیم که عشق واقعا شبیه به کوکاینه یعنی کلی فکت علمی هم داریم الان میتونین سرچ کنین فکر کنم تو یه اپیزود که من فکر کنم عشق کافی نیست نه مغز در عشق اگر اشتباه نکنم بریم تو اپیزود های قبلتر، مغز در عشق یه خورده گوش کنی متوجه میشین که دقیقاً قسمت‌هایی از مغز تحریک میشه وقتی که ما عاشقیم شبیه به اون قسمت هایی که کوکائین مصرف کرده باشه اون فرد یعنی اون سرخوشیه شبیه به عاشق شدن توی کوکائین یعنی مغز اونجوری تحریک میشه شبیه به اون بر همین اینقدر آوره حالا ممکنه که تو جفتشونم الان یه داستان مشترک داریم دیگه الان هم کوکائین هم عشق باعث میشه که ما حالمون توی مدت کوتای خوب بشه اما به اندازه ای که حالا مشکلات رو حل میکنن یه سری مشکل دیگه برامون در آینده درست میکنه. بیشترین مؤلفه عشق که ما داریم دنبالشیم داریم جستجوش جوش میکنیم شاید امروز این باشه که ابراز احساسات پرشور باشه یه چیز عجیب غریبی که اصلا داره تو مغزم عاطفه میریزه بیرون و این در عمل یک عشق سالم نیست خب رفتیم سراغ این تیکه, تیکه های تلخی که قرار بهتون منتقل کنم من میخوام یه سری آدم ها رو به معرفی کنم یک شخصیت، یک، یه سری ویژی های شخصیتی که از اینجا به بعد بهش میگم آدم های حق به جانب آدم های حق به جانب غالباً آدم هستند داخل عشق های ناسالم حالا بریم ببینیم مثلا عشق سالم چیه عشق ناسالم چیه بعد ببینیم اینا دارن چیکار میکنن حقیقت اینه که عشق سالم یعنی شکل ما تو عشق عشق سالم و ناسالم داریم عشق دارم با دستم بهتون نشون میدم و نگاه نمیکنین عشق ناسالم تلاش دو نفر برای فرار از مشکلاتشون از طریق عواطفیه که جان نسار هم دیگه میکنن یعنی اینکه که آقا فکر میکنن که هرچقدر قربون صدقه همدیگه میرن و بیشتر به همدیگه عشق میدن یعنی اسم این کارو میذارن عاشق شدن عاشق آشق. اشق ولی دارن از مشکلات شخصی خودشون در میرن یعنی یک خیلی سخته اینجا براتون توضیح بدم و خیلی هم دردناکه یعنی اینکه که اگر که فکر میکنین که کلی مشکل و دراما و ناراحتی تو زندگیتون هست و یکی رو دوست دارین که خیلی دارین قروم صداقش بینید. خیلی بهش اهمیت بینید. خیلی مسئله عاطفی هولش میچرخه. شاید باید شک کنین که این عشق سالم نیست. نمیگم اون فرد اشتباهه. نمیگم حس شما اشتباهه. میگم که شما دارین عواطف بیش از اندازه نسارش میکنین که از اون مشکلات خودتون در برین. عشق سالم باید پایش این باشه که دو نفر مشکلات خودشون رو میدونن و با حمایت همدیگه هم, هم مشکلها رو رسمیت میشمارن هم به دنبال حل کردن اونا هستن حالا حل کردنه میتونه فردی باشه میتونه با حمایت همدیگه باشه حالا اینم قشنگ دل دارم میتونم براتون حرف بزنم پس تفاوت یک رابطه سالم و یک رابطه ناسالم توی دو تا موضوعه یک اینکه تا چه حد دو طرف دو طرف رابطه مسئول خودشون هستن یعنی مسئولیت خودشون رو میپذیرن دوم اینکه آمادگی دو طرف برای جواب رد دادن یا رد شنیدن یعنی صاف بتونن تو هر شرایطی شد که دیدن شرایط اینجا باید بتونن راحت بگن نه بگن نه و اون طرف هم بپذیره نه خب بیم میگن یک رابطه سالم پس مسئولیت خودشو فرد بدونه و اینکه دو طرف بدونن که یه نیم وجود داره هر جا که رابطه ناسالم یا سمی وجود داره احساس مسئولیت دو طرف رابطه ضعیف و یه خورده آسیب پذیره خب یه خورده توانایی مثلا شاید دو طرف توانایی نگفتن هم به هم دیگه نداشته باشن مثلا میگه که آقا بیا بریم بیرون مثلا اون به یه دلیلی به یه مشکلی میگه نه این نمیتونه نه رو به پذیره خب و یا برعکسش یعنی مسئله دیگه یعنی میگه که من ازت میخوام که این کارو انجام بدی و اون فرد نتونه بگه نه. و مطمئنم کلی چیز تو ذهنتونه یادتون باشه من به فرد و به احساس عاطفی اون دو نفر کاری ندارم دارم میگم که نوع رابطه ناسالمه چرا؟ چون نوع این نوع تفکر اتفاقا خیلی تفکر آمهیه یعنی همه هم اون فکر میکنیم که این اوکیه یعنی من اگه گفتم این کار رو انجام بده تو مگ من دوست نداری خب انجام بده خب. ولی باید بدونیم که آقا نه یه چیزی روی میز هر وقت احساس کردین که میتونین بگین یا از این گزینه استفاده کنین دست بذارین بیز نه خلاصه بزن یه چند تا مثال خیلی خوب رابطه در رابطه با این بزنم که مرز روابط سالم و ناسالم چه شکلیه میخوام مرز روابط ناسالم رو بیشتر براتون توضیح بدم و بیشتر اینجوری بگم بهتون که چجوری وقتی من مثلا یه سری ارزش دارم برای خودم که حالا گاهن اینم دوباره یه ای اپیزود دیگه دوست دارم راجبش صحبت کنم که ارزش های فردی ما چقدر امیغن و چقدر ما دوریم از این که بدونیم اصلا ارزش های ما چی هستن و در حقیقت این اپیزود ارزش ها رو قبل از این اپیزود دوست داشتم انجامش بدم ولی خب یه خورده نرسید به داستان راجب ارزش های خودمون بدونیم تو مرحله اول بر راجب مسئولیت خودمون و مسئولیت احساسی خودمون هم بدونیم بزنید یه خورده راجب این مرزبندی ها حرف بزن پس توی رابطه ناسالم یا یه عشق ناسالم ما مرزبندی های کمرنگی رو میبینیم یا اصلا نمیبینیم مرزی رو یا آدم این شکلی هن که از مسئولیت خودشون شونه خالی میکنن یا مسئولیت خودشون رو میدازن گردن اون یکی یه خورده مثال بزن. مثال قوی بزنم استخونتون، شما نمیتونیم بذار از لحنه اون فرد داخل این جریان بگم نمیتونی با دوستات بری بیرون چه معنی میدی که بری بیرون من اینجا بمونم اصلا چه معنی میدی که بدون من تنها بری بیرون این میشه یه حس حسادت و احساس میکنه که تنها مونده و احساس حسادت میکنه خب یعنی مرز مرزی بین پارتنر من و دوستاش و من و تو وجود نداره مسئولیتی بین حس حسادت من نسبت به اینکه تو کجا میخوای بری؟ و اینکه اون که میخواد بره با دوستاش وقت بگذرونه وجود نداره. تو رابطه کاری. میاد طرف میگه که آه همکارم خیلی خرم همش باعث میشن که من سر کار دیر برسم. یعنی اینکه من مسئول زمان خودم نیستم، مرز اینکه نمیتونم بگم آقا تعارف نداریم با هم دیگه. اگر که این کار رو تو این تایم نمیتونی انجام بدی یا نمیتونی سر موقع بیای من میرم. من مسئول زمان و مدیریت زمان خودم من مسئول احساساتتی هم که به من برمیگرده دیگه دوست ندارم آدم ها منو بد قول ببینن. خ خب؟ و چون نمیتونه به همکارش این حرف رو بزنه این مرز رو نداره مسئله پیچیده میشه. خلاصه بریم یه گزینه دیگه ببینیم باورم نمیشه چطوری تونستی منو جلوی آبجیم سنگ رو یخ کنی. و چطوری اصلا تونستی جلوش با من مخالفت کنی؟ این چی میگه؟ میگه که آقا مرزی یه مرزی بین روابط روابطم با آبجیم و همسرم اینجا هست حالا ممکنه یه ارزشی بین حالا یه چیزی بین من و آبجیم هست که نمیدم رو درباییسی یه مسئلهی که تو در جریانش نیستی ولی تو تقصیر تو مقصر این مسئلهی اون بند خدا اون سمت داستانم که همجور داره نگاه میکنه میگه خدای چه گیری افتادیم یه گذینه دیگه خیلی دوست داشتم برم کانادا و اون پیشنهاد شغلیه رو قبول کنم منطور مادرم نمی بخشه منو اگر اینقدر ازش دوشم یعنی اینکه من یه مرز شغلی دارم یه مرز فردی دارم یه مرز ع... اصلا یه ارزشی دارم که یه مرزی با حسی هم که با مادرم داره یه مرزی هم اون داره خب من اصلا نمیدونم مرز این از کجای اون مرز رد میشه و نمیدونم که این مسئول چه کاری من هستم و مسئول چه کاری من نیستم خلاصه اینا یه خورده مثلا این مسئله مرز داشتن توی همه چیز توی تمام مسائل خیلی مهمه که ایشالله توی اپیزود باز میکنم کلی با همدیگه حرف میزنیم میتونیم مثلا ما با همدیگه بریم سر یه قرار خب مثلا من رفتم سر یه دیت بعد من نمیتونم دست اون طرفو بگیرم اون کسی که باش تو دیتم یا اصلا من نمیتونم دست همسرم رو بگیرم چرا؟ چون که دوستش رو با خودش آورده اگه من دستش رو بگیرم دوستش احساس تنهایی میکنه خب یا مثلا بهم بگه که مثلا قربون صدقه من نشو جلوی دوستم که مثلا اون احساس تنهایی نکن یا نه من خودم خشک با تو حرف میزنم که دوستم احساس نکنه ما خیلیام مثلا دلش نخواد نمیدونم دلش غنج نره نمیدونم یه چیزی شبیه به این یه مرز خیلی تمیز باید بین روابط من و پارتنرم، روابط من و همسرم وجود داشته باشه و یه مرز خیلی تمیز بین من و دوستم وجود داشته باشه. ممکنه که خیلی از این مسئله پیچیده باشه. ها. یعنی خیلی سخته هم گفتنش هم توضیح دادنش. ولی فکر میکنم که متوجه داستان شدیم. پس مسئول ناراحتی دوستش که مسئول دوستش که خودمون فرده که باید درک کنه مسئول این که حالا مثلا شما دوست رو آوردی و اینکه ما یه رابطه عاطفی داریم و مرز رابطه عاطفی داریم که از اون مرض نمی نمی‌کنیم و شما هم یه مرز دوستی و رفاقت داری که نباید اون مرز به خطر بیفته یعنی شما باید حواست به مرض‌ها باشه بعضی وقتا همینه که ما اصلاً مرضی تعیین نکردیم ما اصلاً نمی‌دونیم این جریان مرز داشتن عاطفی بین من و یه نفر دیگه چه شکلیه حالا چون که بحث این اپیزودم نیست رد میشم ازش تو همه این سناریو ها ش... یا مثلا شخص داره مسئولیت مشکل خودشو یا یه حس رو بر عهده میگیره یا که اصلا بر عهده نیست بر عهده میگیره یا داره سعی میکنه که مسئولیت و مشکل یکی دیگه رو یا احساس یکی دیگه رو به عهده یکی دیگه بندازه خب به طور کلی پس برگردم سراغ اون مشکلی که اون آدم هایی که اول اپیزود گفتم میخوام یه سری آدم بهتون معرفی کنم ما یه سری آدم داریم به نام آدم های حق به جانب که تو روابطشون توی یه سری طلاها گرفتار میشن آدم های حق به جانب یعنی مثل این مثال هایی که معلوم زدم مسئولیت کار خودشون رو قبول نمیکنن یا مسئولیت کار یکی دیگر رو قبول میکنن این دو طرف داستانه تلشون رو بهتون بگم توی دوتا تله گیر میکنم یا از بقیه میخوان که مسئولیت مشکلات خود اونها رو بر عهده بگیرن یا بیش از حد مسئولیت مشکلات دیگران رو بر عهده میگیرن خب حالا این چیزی که میخوام یه خورده وارد چم یعنی این مس آدم های حق به جانب میتونه خانواده ما هم باشه یعنی میتونه مادر من هم باشه مادر من چون یه آدم حق به جانب توی یک رابطه با من و رابطه بدون مرز یا یه همچین چیزی داریم و رفتار شخصیتش خیلی سولتجوئه یا خیلی بیش از اندازه مسئولیت منو بر عهده داره مسئولیت تمام کارهای من یا این حسو به من منتقل کرده که مسئولیت کارای من مامانمه این دوره جریان دیگه است پس میتونه توی بقیه روابط هم این شکلی باشه وقتی توی مسئولیت پذیری در مورد احساسات و کارامون نقطه تاریک و مبهمی داریم نقاطی که معلوم نیست که چه کسی مسئول چه کاریه چه کسی مقصره چه چیزیه یه همچین حالتهایی هیچکا ارزش‌های های قدرتمندی ما برای خودمون خلق نمی کنیم اصلا عرضش های نداریم خب ها؟ تنها ارزشی که ما داریم شاید این باشه که خوشحال کنیم طرف مقابل رو خوشحال کنیم شریک زندگیمون رو یا مثلا تنها ارزش این باشه که اون ما رو خوشحال کنه که اینم چیز جالبی نیست خب بریم میخورده دردناکترش کنیم دیگران نمیتونن مشکلات شما رو حل کنن و نباید هم همچین تلاشی بکنن حالا دیگران میتونن همسر شما باشن چرا؟ چون این کار شما رو شاد نمیکنه شما هم نمیتونید مشکلات دیگران رو حل کنین چون که دیگران با این کار شاد نمیشه نشانه نشانه یه رابطه ناسالم تلاش دو, ر... دو طرف رابطه برای حل کردن مشکلات یک دیگر خب. تا از این مسیر یه حس خوبی نسبت به خودشون داشته باشن حالا رابطه سالم هم وقتیه که دو طرف دو طرف رابطه تلاش میکنن مشکلای خودشون رو حل کنن تا یه حس خوبی نسبت به همدیگه داشته باشن این فرق قویه این دو تا موضوع تا این حد و مرزهای خوب و مناسب و معنادار اگه که نگاه کنین حد و مرز مناسب و معناداری نباشه نمیتونین شما طرف مقابلتون کمک کنین و حمایت کنین اصلا وقتی من و تو با هم مرزی نداریم تو یک رابطه ما نمیتونیم هم دیگر رو حمایت کنیم من اصلا نمیدونم ارزش های تو چیه من اصلا نمیدونم که مرز عاطفی مرز رابطه با تو چه شکلیه و خلاصه که تنها دلیلی که این وسط وجود داره بذاریم یه بار دیگه از یه جای قشنگ شروع کنم وقتی که ما توی یک رابطه هستیم که رابطه سالمیه و ما دوست داریم که به همدیگه کمک کنیم بیشتر باید همدیگه رو حمایت کنیم درسته؟ یعنی من به تصمیم خودم به انتخاب خودم تصمیم میگیرم که طرف مقابل از من حمایت کنه و نک... یا نکنه خب، یا برعکسش ولی باید اینو بگم یعنی فرد مقابل اصلا نمیدونه بنده خدا که باید شما رو تو این موضوع ساپورت کنه شما نیاز به ساپورتش دارین؟ ندارین؟ خلاصه برگردم سراغ آدم های عقب جانب آدم های عقب که دیگران رو به خاطر احساسات خودشون و کارهای خودشون مقصر میدونن چند تا دلیل دارن که باور کنن که آقا ما این وسط واقعا باید حق جانب باشیم یکی اینکه خودشون رو قربانی و مظلوم داست داستان نشون بدن که بالاخره یکی بیاد تو بین این همه آدم ها اینا رو نجات بده و عشقی که همیشه میخواستن رو نصیبشون کنه خب، پس ما یه دوگانه متضاد رابطه ناسالم همیشه داریم خیلی این کار سختی بود که من این ترجمه قشنگی برای این دوگانه متضاد پیدا کنم ولی فکر کنم که بهترین ترجمهش بشه زوج قربانی و منجی اصلا این دوتا تیپ قویاً به سمت همدیگه کشیده میشن خب اصلا به طور همدیگه میخورن چرا؟ چون که تو آسیب شناسی کامل با همدیگه جور در میان متاسفانه هر دو تای اونها هر دو تای یعنی این دو نفری که توی یک رابطه عاطفی با هم دیگه هستن که یکیشون نقش قربانی و اون یکی ناجی رو داره که تا اینجا کاملا صحبت کردیم یعنی یکیشون مسئولیت پذیر بیش از اندازه یکیشون مسئولیت رو داره که مسئولیت بندازه گردن اون یکی که اسمش رو بهتر بزنیم قربانی و منجی اگر که مثلا ما همچین شخصیت‌هایی داریم که باز هم نگاه کنیم خیلی سخته که خیلی بزنید خیلی حس قشنگتری بهتون بدم با این جمله وقتی که ما توی شخصیت قربانی یا توی شخصیت منجی هستیم ما مقصر نیستیم یعنی ممکنه که ما این رو از رفتار ناسالم پدر و مادرمون کپی کرده باشیم یا دیده باشیم یعنی چون مادرم دائما نقش قربانی رو بازی کرده یا دائما پدرم منجی بوده و همه مشکلاتو حل کرده من مجبور شدم که یکی از من به یکی از این دو نفر رفتم دیگه یا من قربانیم یعنی شبیه به شخصیت قربانیم یا شبیه به شخصیت منجیم اما من مقصر نیستم و مشکل این شکلیه که قرارم نیست تا ابد این شکلی بمونم فقط نمیدونم که من توی نقشم خب. یعنی سعی دارم یه چیزی رو بهتون منتقل کنم خب اه... کجا بودم که از دستم در رفت خب شما نمیتونید بگین کجا بودم چون رابطه یه طرف است متاسفانه دوتای این داستان برای برطرف کردن نیازهای طرف مقابلشون شکست میخورن تو رابطه منجی و قربانی در واقع الگوی اونها بیش از حد مقصر دونستن طرف مقابله چون که شخصیت جفتشون یه شخصیت حق به جانبه عزت نفس پایینی دارن و همشون باعث میشن که بخوان یعنی تو دوتا شخصیت بخوان نیازهای عاطفی طرف مقابل رو ارضا کنن قربانی مشکلات بیشتر و بیشتری رو برای حل کردن درست میکنه و منجی هم مشکلات رو یکی پس از دیگری حل میکنه این نوع این زوج دوست داشتنی خواهند بود تو این روابط خب پس اگر که ما قرار باشه لیاقت توجه و محبت دیگران رو داشته باشیم باید مشکلات اونها رو حل کنیم تو این دوتا سناریو قربانی اگر واقعا منجی رو دوست داشته باشه به جای این که مشکل درست کنه شاید هم واقعا نمیخواد مشکل درست کنه اینقدر خودش رو مثلا شاید هم مثلا خودش رو ضعیف نشون میده اگر واقعا قربانی منجی رو دوست داشته باشه میگه که ببین این مشکل من لزومیتی هم نداره تو برام حلش کنی حالا لحن شاید این شکلی نباشه ولی اینجوری بگه که ببینیم مشکل من لزومیت هم نداره که تو برام حلش کنی فقط میخوام فقط وقتی دارم حلش میکنم از من حمایت کن معنی واقعی ابراز عشق اینه که مسئولیت مشکلات خودش رو بپذیره و مسئولیتش رو گردن شریک زندگیش نم دازه منجی هم اگه واقعا میخواسته که قربانی رو نجات بده بهتره که اینجوری بگه بهش ببین تو دیگران رو مقصل مشکلات خودت میدونی باید خودت با اونا با این مشکلات دست و پنجه نرم کنی و اگر که همچین اتفاقی بیفته یعنی اگر همچین کاری کنی معنای واقعی عشق رو رسوندی پس منجی تو سناریه منجی کمک کردن به دیگران تا بتونن مشکلات خودشون رو حل کنن خیلی اوکی تره تا اینکه خود منجی مشکلات رو حل کنه اما قربانی و منجی معمولا این کار رو نمی دیگه دنبال سرخوشی های عاطفی هستن و وقتی هم که مثلا فرض کنید من شخصیت قربانی داشته باشم وقتی که به یک آدم سالم میرسم یا آدمی که از لازه عاطفی و عشق عاطفی سالمه احساس میکنم یارو چقدر حوصله سربره یا اصلا شاید بگم که کمی ما ما به همدیگه نمیخور اصلا از لازه اناسور عشق و دوست داشتنمون به دیگه نمیخوره حالا باز ترجمه بهتری شاید این شکلی باشه چرا؟ چون که آقا مثلا قربانی شخصیتش این شکلیه که اونجوری ارزای عاطفی میشه و وقتی که یادم سالم وجود داره که کاراشو براش حل نمی کنه, مسئولیتاشو قبول نمیکنه و هرچقدر این خودش رو زعیفتر نشون میده و مثلا آسیب پذیرتر نشون میده اون مثلا چون یادم سالم امنیت روانی داره کار خاصی انجام نمیده اصلا احساس میکنه این رابطه انگیز نیست برای من برعکسش هم همیجور توی منجی هم همیجور منجی مثلا اگر که با یادم سالم باشه که مسئولیت خودش رو همیشه بر عهده میگه اینم دیگه هیچ کاری نداره برای اون طرف بکنه هیچ مسئولیتی اون نمیدازه گردن این که این حلش کنه هیچ کار تلمبر شده این نداره که این به خاطر اون بیاد و نجاتش بده و اینا پس بازم اون مونجی هم شاید احساس کنه که تو یک رابطه خسته کننده و ملال آور هستی که داره مشکل خودش خودشو حل میکنه من چیکار کنم پس این بسد خلاصه برای قربانی ها سختترین کار در دنیا اینه که خودشون رو مسئول مشکلات خودشون بدونن. اصن یه عمری سپری کردن که مسئولیت رو بندازن گردن سرنوشت و بقیه. پس گام اول باید این باشه که مسئول کارهای خودشون باشه و این گام اول هم خیلی براشون ترسناکه. برای مونجیان سختترین کار دنیا اینه که قبول مسئولیت مشکل از, از این که مشکلات دیگران رو حل کنن یا مسئولیت دیگران رو بر عهده بگیرن دست بردارن یعنی نیاز نیست که شما مشکل همه رو حل کنی نیاز نیست که حالا این فقط تو روابط هم معنایی نداری دیگه فکر میکنم تا اینجا گرفتی مسئله رو یعنی تو همه چیز هست یعنی تو رابط با شغل ممکنه مثلا یه آدم مونجی توی شغلش این شکلیه که دائم میخواد مشکل همکارش رو حل کنه، دائم میخواد به اون کمک کنه، دایم مسئولیت این رو قبول میکنه دائم مسئولیت اون رو قبول میکنه یادم قربانی هم دائم میگه که آقا من نمیتونم این کارو انجام بدم، کاشکی تو بیای به من کمک کنی من این کار رو انجام بدم، کاشکی تو بیای کمک کنی من اینو یاد بگیرم که یه اتفاق بیفته خلاصه‌ اگر برای کسی که بهش اهمیت میدین فداکاری می‌کنین و دلیلش این باشه که خودتون می‌خواید نه اینکه احساس وظیفه میکنید یا اینکه از عواقب انجام ندادنش مثلا نترسید می‌دونید یعنی بعض وقتا اینه که شما یه فداکاری برای, برای یکی کاری می‌کنید و فداکاری می‌کنید و شاید مثلا دائم از حسای دیگه میترسید یا داری از حسای دیگه در می‌بینید و واقعا اون کار رو برای خودتون انجام نمیدید کسایی که مرزبندی محکمی دارن از اوقات تلخی از جر و بس از دعوان نمی نمیترسن چرا یعنی مشکل مرزبندی باعث میشه که اگه من این مرزبندی مشکلی داشته باشم یعنی که خب من یه چارچوب دارم دیگه تو نباید داخل این چارچوب بیرون اون چارچوب یه جوری رفتار کنی که من احساس نامنی کنم توی مرز خودم درسته مثلا خب من یه سری ارزش دارم تو نباید یه جوری برخورد کنی که این بیفته و نگاه کنیم وقتی که ما یکی رو دوست داریم باید باش دعوا و جهر رو بحث کنیم چون باید بفهمیم مرز کجاست درسته؟ من باید مثلا توی یک روابطی که توی یک مرزبندی روابط محکم باید بتونم مثلا خلقم تلط بشه باید بتونم جهر رو بحث کنم و اگر که مرزبندی نداشته باشم یا مرزبندی سست و کم رنگ باشه دائم می ترسم نکنه مثلا اینجا عصبانیت اینجا عصبانی بشم اینجا ناراحت بشم از من دلخور بشه نکنه مثلا اگه این کار کنم از دستم ناراحت چه من رو بذاره بره بیانید ما یه مرزبندی داریم ما یه چارچوب داریم که بفهمیم که مرز چیه نباید از اون مرز فراتر برم حالا من وقتی میگم مرز منظورم منظورم متوجه میشین این مرز احساسی مرز ارزشی مرز مسئولیتی نمیخواد تو این کارو برای من انجام بدی و بذار من خودم از پسش بر میام بده من از پسش بر میام منو همراهی کن من از پسش بر میام که حد و مرز قوی دارن توقعه یعنی معقولی هم دارن که یعنی بذارین یه جور دیگه بگم وقتی که شما یه مرزبندی قوی دارین خب با پارتنرتون همه ترین نیازی نیست تمام نیازهای اون طرف رو برابرده کنی شما دقیقا مستقل هستین که نیازهای عاطفی خودتون رو برابرده میکنین مرزبندی های محکم این که نگران اون این موضوع نمیشن که بقیه رو برنجونن چون نگاه کنین من مثلا یه چارچوب فرض کنین رفتاری دارم خارج از اون چارچوب رفتاری اگه یکی رو من کوتاه نمیام از اون چارچوب رفتاری از اون چارچوب احساسی خودم اگر که یکی وارد اون چارچوب بشه و من باش برخورد کنم یه تجاوز به اون هرین بوده اون باید ناراحت باشه نه من خب پس اگر یکی رو برنجونم ناراحت نمیشم از این مسئله و در نهایت اینکه احساسات دیگران دست اوناست دیگه یعنی اونا باید حواسشون به این مرزه باشه و اگر که آدم های سمی هستن باید مثلا از مرز ما برن یه خورده ولی مسئله نوع برخورد هم هست یعنی ممکنه که یه خورده مهربونتر باشون تا کنیم که نیاز نیست خیلی قاطع روی مرس ها خیلی قوی وایست فقط بتونیم لحن مناسب و ملایمی لحن درستی که آقا حواست به این مسئله باشه که اینجوری مثلا من این برام مهمه این برام ارزشه. خب یعنی نمیخواد تو مستقیمن بگیم خیلی سوسکی بگیم که این یه چیز مهمه برای من دو طرف روابط محکم این که اواطف یکدیگر رو کنترل نمیکنن بلکه به همدیگه کمک میکنن که مشکلات فردیشون رو حل کنن و رشد کنن این خیلی مهمه من مسئول اواطف خودمم اونم تو اون بدن مسئول اواطف اونه من اونو کنترل نمیکنم احساس تو اواطف اونو کنترل نمیتونم اصلا بکنم اصلا غیر ممکنه ایم اصلا اونم نمیتونه بکنم. اگر که غمی داره من نمیتونم بگم که ناراحت نباش اگر که نگرانی داره من نمیتونم مثلا اون احساس تو کله اون رو تغییر بدم اما میتونم باش همراه باشم که مشکلش رو حل کنه میتونم گوش کنم میتونم کمک کنم که رشد کنه میتونم فضا بدم که فکر کنه که چجوری بتونه رشد کنه رابطه موفق نیست که شما هم به هر چیزی که طرف مقابل اهمیت میده اهمیت بدین این خیلی جمله قوی و خلاص معناداریه برای من شما وقتی که یه رابطه موفق دارین اگر که یه چیزی برای اون طرف مهمه خود درسته برای شما هم مهمه ولی این شکلی نیست که بی غید و شرط این مسئله برای تو مهمه برای من هم مهمه و بیشتر اهمیت اون مسئله برای خود اون طرف باید باشه یعنی بی غید و شرط این مسئله برای تو مهمه ولی چون که تو برای من مهمی اون مسئله برای من مهمه و ممکن است مهم نباشه مثل نگاه کن علایق بهش نگاه کنید یعنی مثلا من این زائقه رو این دوست دارم مثلا من ماهی دوست دارم تو مثلا نمی فسنجون دوسته من غذای شیرین دوست دارم تو غذای ترش دوست داری چجوری اینجوری احترام میذاریم به هم دیگه که خب حالا ممکنه که مثلا یه روز تو اینو برای خودت درست کردی فردا یه غذای برای من درست کردی این یه مرزی وجود داره یه تعاملی وجود داره و خیلی قشنگه و نه این که بگید نه من چون که غذای شیرین دوست دارم و این مسئله خیلی برای من مهمه تو هم باید به این مسئله توجه کن و تو هم غذای شیرین دوست داشته بشه. خیلی مثلا ساده و قشنگی زدم که تأثیر بزاره نبود خلاصه بدونیم که عشق سالم چیه و عشق ناسالم چیه بدونیم که رابطه سالم چیه و رابطه ناسالم چیه فکر میکنم که زیادی صحبت کردم امیدوارم که خسته نشده باشیم و ممنونم از اینکه تا اینجا به حرفام گوش کردیم فکر می‌کنم که خیلی قشنگ بشه که تعامل دو طرفه داشته باشین دیدیم وسط پادکست بعضی وقتا غور میزنم اگر که نظری عقیدهی صحبتی دارین خوشحال میشم که بشنوم مرسی از این که اگه اگه سکوت می‌کنم به سکوتم گوش میدیم
1: از این کشور خوش خوشبخت بیدار بشم این طرف مرز نباشیم تو خواستم این باشم و بارونی و گمتون بیدار بشم اما کشاورز نباشیم سرسم از اینجا بری یا خونه برام به لحشم تو به معماری آوارو بخندی آواره بشم مملکتم وست تو باشم ها اگر ارتش موحات نبندی دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید میترسم از اون لحظه که دیوانه نباشی. هی پست کنم عمر عزیزم در نه یک عمر کسی در بزنه خونه نباشی ایجاد شدی توی تنم مثل یه بحران بران شدم از بوسه ایجاد شونده پایان غم انگیز خودم منتظرم هست می ترسم از اون لحظه ای فرهاد شونده Da پریشونی da 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 رفته در این شهر در این وزن عروضی می ترسم از این حیف شدن حیف اگر تو حتی به من پاره شده چشم دوزی دیوانه ببیند خوش شاید میترسوم از اون لحظه که دیوانه نباشی هی پاست کنم عمر عزیزم در نه یک عمر کسی در بزنه خون نوابشی